0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Saludos a todos nuestros oyentes de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy el Doctor Edmundo Jordán, cardiólogo, y les doy la bienvenida a un nuevo podcast sobre el vasto mundo de la imehanología en la cardiopatía hipertrófica. Recuerden que usted puede escuchar esta y otras conversaciones sobre temas médicos con expertos invitados aquí en Spotify o en la página web www.medicinaysaludpublica.com En el día de hoy estaremos hablando sobre una de las cardiopatías más comunes y sin duda una de las más letales conocidas en jóvenes y especialmente cuando hablamos de atletas de alto rendimiento. De hecho, ya es conocida una asociación entre muertes súbitas de ciertos atletas con el antecedente de cardiopatía hipertrófica. Sin embargo, sabemos que las nuevas tecnologías de estudios de imagen eh, nos han permitido abordar con eficacia esta patología y sobre este tema, eh, tendremos con nosotros a nuestro invitado al doctor Francisco Marcet eh, colega cardiólogo eh, egresado del hospital de veteranos en San Juan eh, donde se entrenó en cardiología además hizo estudios eh, de su especialidad en fallo cardíaco en la institución prestigiosa de Oshner Foundation en la ciudad de New Orleans además entrenó eh, medicina de intensivo ...también en el Hospital de Veteranos en San Juan. Qué bueno tenerte con nosotros, eh, Francisco, y, y este tema que yo sé que, que es un tema que te, te apasiona... ...lo que es cardiopatía hipertrófica.
1: Eh, muchas gracias, saludos y muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, pues mira, vamos a estar hablando de este tema eh, y también pues el abordaje por imagen. Eh, fíjate, cuando estamos hablando de, de cardiopatía hipertrófica... Eh, eh, Francisco, ¿cuál es el, en, a modo general, eh, cómo nosotros como médicos podríamos sospechar la entidad, eh, básicamente de un examen físico, eh, sintomatología, etcétera?
1: Pues es bien interesante porque muchas veces de los síntomas eh, relacionados con la cardiopatía hipertrófica, eh, obstructiva muchas veces son no específicos de la condición, y ahí es que este es reto de nosotros poder identificar este tipo de pacientes. Usualmente los pacientes presentan con falta de aire al esfuerzo, dolor de pecho, reducción significativa en las actividades del diario. de vivir. Eh, algunos de estos pacientes, específicamente de pacientes jóvenes, eh, también este, muchos de estos pacientes presentan anomalías en el pulso, especialmente palpitaciones, y desafortunadamente tenemos el, el extremo que es el, el desarrollo de lo que es el síndrome de muerte cardíaca súbita, que es lo que queremos evitar en estos pacientes y es y es lo que queremos identificar, eh, factores de riesgo para evitar este desenlace.
0: Fíjate, el antes de seguir abordando, ¿cómo, cómo tú definirías el término, verdad? ¿Qué, qué significa cardiomiopatía hipertrófica? Eh, pues, y,
1: sí. Sí, pues mi, eh, 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 cardiopatía hipertrófica es una, es una, que nada, es una, es una condición genética, es un defecto en un gen que codifica para, para varias proteínas que se encuentran dentro de lo que es el músculo cardíaco. Eh, es, una, es un problema per se del músculo, no está relacionado con la como tal con problemas de circulación en el corazón o problemas principales de válvula. Y lo que tenemos entonces es un crecimiento anómalo y desorganizado de las fibras que componen el músculo del corazón. Eh, y ahí, de, ahí de terminamos, el, el, usamos el término de cardiopatía hipertrófica. Eh, muchos de estos pacientes, como resultado del crecimiento anómalo del sexto, desarrollan entonces un cierto grado de obstrucción al flujo del corazón. Y de ahí entonces que le añadimos el próximo término de carneopatía hipertrófica obstructiva.
0: Fíjate, cu cuando tú, eh, vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Eh, estoy haciendo un examen físico. Eh, y soy médico general, pediatra, internista y, es, y escucho un soplo sistólico, ¿verdad? O, o cualquier tipo de soplo. Y, y una de las cosas que a uno es bien interesante, ¿verdad? Si tú, tú escuchas un soplo sistólico en un paciente joven versus en un paciente de mayor edad, pues la entidad de estenosis aórtica eh, siempre está presente, eh, ¿Qué, qué, qué, cuál, ¿Cuál debería ser el abordaje cuando un médico primario ve a un joven con un soplo sistólico y escucha un soplo sistólico?
1: Usualmente, pues, como, como muy bien este, usted dice, eh, es muy importante interpretar el hallazgo en base a la edad del paciente. Eh, pacientes este, un poco eh, mayores, este, obviamente, pues siempre pensamos primero en, en, válvula, en problemas de válvulas, este, específicamente válvulas degenerativas, pero pacientes jóvenes, antes de los 50 años, un soplo eh, eh, obviamente podríamos hacer algún tipo de maniobra de examen físico pero sería un poquito sería un poco mejor este, referir a este paciente a una sonografía cardíaca eh, la sonografía cardíaca es, un, es una herramienta eh, de evaluación eh, tiene un perfil de riesgo casi nulo para el paciente. Está ampli ampliamente este, eh, disponible. Y nos da un montón de información en términos de lo que es la estructura del corazón, el funcionamiento, las válvulas. Y nos serviría como una herramienta de seguimiento para evaluar este tipo de condición de cardiopatía hipertrófica.
0: O sea que, que si al, al tú tener un paciente con un soplo sistólico, eh, ya de primera instancia, además de que se le va a hacer un examen referido al cardiólogo, tú estás recomendando que una de las primeras herramientas que nosotros tenemos que utilizar rápidamente es sonografía cardíaca o un ecocardiograma, el cual pues, nos va a permitir hacer algún tipo de diferenciación verdad, de la etiología o de la causa del mismo. Eh, y básicamente pues es de suma importancia el uso de esta tecnología y, y me parece que la gran mayoría de los cardiólogos tienen sonografía en sus propias oficinas eh, y que podrán hacer un diagnóstico Bastante certero, ¿verdad? Ya, ya que sabemos que la cardiopatía hipertrófica, pues usualmente tiene los que tienen obstrucción, ¿verdad? Que después vamos a hablar de los tipos. Pues muchos de ellos, pues lo que tienen es eh, estenosis subaórtica por debajo de la válvula, ¿verdad? Uh -huh. Ya por ese engrosamiento del músculo. Pero qué bueno que, que estás haciendo mención de, de, de las diferentes herramientas. ¿Tú entiendes que un electrocardiograma es de suma importancia también eh,
1: para estos eventos en, la, en, la, en esa fase inicial de evaluación? Sí, es, es de extrema importancia, porque usualmente la cardiopatía hipertrófica, como se refiere el nombre, por lo general hay, hay un engrosamiento de ese músculo y un engrosamiento de ese músculo lo podríamos quizás este, deducir del electrocardiograma por el incremento de los voltajes. Así que sí es un herramienta importante de, de, de evaluación en este tipo de pacientes.
0: Fíjate una, una de las fíjate, una de las cosas que siempre nos, hablamos de esta entidad, pues, siempre estamos bien preocupados en la cuestión de, de, de que si este paciente pueda tener un riesgo de muerte súbita, que es una de las cosas que rápido estamos pensando cuando hacemos un diagnóstico temprano en los pacientes jóvenes... Eh, yo te hago una pregunta que me parece interesante. ¿Tú crees que todo esto es una para, para para deportes de alto rendimiento? ¿Tú entiendes que estos pacientes deberían hacerse un electro de una manera requerida por ley?
1: Bueno, no, no tanto por ley, pero... Este sí es un, es un estudio que es relativamente económico y, es, y es como herramienta de discernimiento de, de y, de, y de poder capturar este tipo de población, entiendo que sí debería de ser mandatorio. Porque el, pro, el problema de este tipo de pacientes surgir que muerte cayera súbita, y usualmente son pacientes jóvenes. Y obviamente, es este, una, una herramienta que un estudio que es relativamente sencillo, eh, ampliamente disponible y fácil de hacer, obviamente, nos podría ayudar a salvar vidas identificando a este tipo de pacientes.
0: Sí, no, de, definitivamente eh, el electrocardiograma es, un, es una herramienta tan sencilla y económica, ¿verdad? Que uh -huh. debe, ningún paciente se debe eximir de, de una evaluación de electrocardiograma. Uh -huh. De igual manera, por eso sabemos que hay desfibriladores en todos estos, en, en todos estos tipos de estadios deportivos, donde se está haciendo deporte de, de alto rendimiento y no de alto rendimiento, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y cuando vemos que un paciente se desploma eh, o tiene un colapso súbito, la primera entidad que uno piensa es cardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿verdad? correcto oh, eh, Fíjate, el, el advenimiento de, de nueva tecnología, ¿verdad? Hablando de, reno, de resonancia magnética, eh, ¿cómo tú ves el uso de esta tecnología para diferenciar entre otras cardiopatías y a su vez pues establecer algún tipo de pronóstico ¿verdad? Si este paciente va a necesitar algún otro tipo de intervención en el futuro y cómo nos ayuda la resonancia magnética en la diferenciación de las cardiopatías.
1: Pues la resonancia magnética, a, 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 a diferencia de la ecocardiografía cardíaca, nos ofrece uno una ventaja este, importante. Lo primero de ella es este, que, como usted muy bien mencionó, nos permite identificar este, otras cardiopatías específicas, por ejemplo, cardiopatías infiltrativas como la enfermedad de Fabry entre otras, pero una de, la, de las importancias de la resonancia magnética nuclear es la habilidad que, de permitir cuantificar el, la mayoría de fibrosis en el ventículo, que es uno de los, de los, de los marcadores más importantes en términos del riesgo de, de agimogénesis o riesgo de muerte cardíaca súbita. Así que la resonancia magnética nuclear la podríamos utilizar como una herramienta adicional en nuestro armamentario para estratificar a estos pacientes y decidir qué paciente se debería de beneficiar de implante de un desfibrilador. O
0: sea, que, que, que la resonancia magnética, además de diferenciar entre cardiopatía, pues también nos habla de, de, de la posibilidad, ¿verdad?, de que si ese paciente está a mayor riesgo de muerte súbita, que, que es realmente lo que uno quiere evitar. Uh -huh. eh, o sea, que, que, que la que la evaluación de la resonancia nos da eh, evaluación de tejido, evaluación de posibilidades de inflamación, de fibrosis, eh, y, y cómo tú podrías explicar un poquito este término de late enhancement de los gadolinios, ¿Qué, ¿qué significa realmente eso? ¿verdad? El realce tardío de, de gadolinio en el estudio de Maray para cuestión de pronóstico y diferenciación de cardiopatía.
1: Pues el es, es, es interesante porque es, un, es el contraste que utilizamos principalmente cuando hacemos resonancia magnética nuclear. Y cuando hablamos de lane enhancement, lo que estamos hablando, podamos deducirlo en FEI, que estamos hablando de fibrosis. No tan solamente en cardiopatías hipertrófica, como también en pacientes post impacto eh, Y especialmente en aquellos pacientes donde queremos evaluar sobre la viabilidad del estudio, un paciente que tiene un lane enhancement, lo que, cual, cual significa que hay mucho tejido muerto, que obviamente ha tenido para decirlo en palabras sencillas, se ha tardado en eliminar como tal el, el contraste de yodo, porque eso requiere de obviamente de transportadores activos en la, en la célula, pues obviamente un incremento de ese o un retraso o un en, en esa depuración o, o liberación de contraste, pero lo que implica es que hay mucho tejido muerto fibrótico. Y obviamente ese tejido fibrótico puede ser un sustrato para desarrollar aritmia. Eh, como mencioné, no solamente en cardiopatía hipertrófica, pero también pacientes posinfarto son este, nos añade, nos añade y nos da un, una herramienta para estratificar pacientes para mayor complicación, efectos adversos a largo plazo.
0: Fíjate, eh, eh, Francisco, eh, el, cuando hablamos de, de los diferentes tipos de cardiomiopatía hipertrófica, ¿me puedes hablar un poquito sobre eso? Eh, obstructiva, no obstructiva, eh, etcétera.
1: Sí, pues cardiopatía hipertrófica eh, es el término general que utilizamos cuando hay problemas genéticos y el crecimiento anómalo del músculo del corazón. Eh, hay distintas variantes y se refieren principalmente a lo que es el, el fenotipo, la manifestación de cómo se engrosa ese músculo. Eh, tenemos lo que es, este, por ejemplo, la, la, la el sexto basal predominante, que es una porción del ventrículo que crece excesivamente grande y, y obridera, obstruye el flujo de sangre fuera del corazón. Tenemos la variante apical, donde el crecimiento es principalmente en el ápice o punta del corazón. Este, tenemos la que se llama como la curvatura reversa, que también es un crecimiento del sexto interventricular a lo largo. Y esa curvatura lo que hace es cobritear la cavidad del ventrículo. Hay distintos fenotipos, pero todas se caracterizan obviamente por la mutación este genética. Cuando hablamos de obstrucción, lo que, estamos, lo que estamos haciendo referencia es que el crecimiento anómalo ha sido tanto que obritera, obstruye el flujo de sangre fuera del corazón, y eso es un factor de riesgo 1 para pero y dos también este para muerte cardíaca súbita y no tan solamente es el hecho de crecimiento anómalo del músculo como tal del corazón sino son otras malformaciones asociadas con el proceso la misma cardiopatía como por ejemplo inserción anómala de la válvula de, los, de las cuerdas de la válvula mitral en el sexto y como resultado regurgitación mitral que la válvula mitad se arrastre con la contractilidad hacia el sexto y obrite más aún la, la salida de sangre. Eso es lo que se conoce como movimiento sistólico anterior. Eh, que En resumen, carneopatía hipertrófica no es solamente un, un problema de músculo del corazón, sino que también está asociado con otras este anomalías a nivel cardíaco.
0: Eh, fíjate cuando, cuando hablamos del término de carneopatía hipertrófica. Eh, y vemos esta cuestión de los signos y síntomas en los pacientes. Ya de entrada, pues, tú me, nos estás hablando de que el uso de las imágenes es de suma importancia para poder diferenciar eh, causas, eh, prognósticos, y aunado a eso, el uso de la resonancia magnética. Eh, Francisco, ¿qué, ¿qué otras cosas tomamos en cuenta para nosotros saber si un paciente está a mayor riesgo de muerte súbita? Y, y en esos pacientes, en algunos casos, sabemos que se les recomiendan desfibriladores para prevención de muerte súbita. ¿Cuáles son los criterios que usualmente utilizamos?
1: Pues usualmente, este, primero que nada, es este, muy importante historia familiar o historia del... De 5 para el de conocimiento sin ninguna causa en ese paciente. Eso es bien importante. Eh, también muchas veces utilizamos electrocardiografía continua este, para tratar de identificar cualquier paciente que haga, que haga algún tipo de aritmia, este maligna con potencial de, de causar este, muerte cardíaca súbita. Eh, si tenemos dudas sobre la magnitud de la obstrucción del paciente, o sea, de ese gradiente como resultado del crecimiento anómalo, podemos referir al paciente a hacer sonografía con estrés donde ejercitamos el paciente y a veces medimos ese gradiente intracavitario y más importante, ver si el paciente reproduce síntomas con el estrés. Eso es bien, eh, bien importante. La dimensión también este de, 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 la, de la pared del músculo, del corazón también, eso también lo utilizamos como un factor de riesgo para muerte cardíaca súbita. Y como mencionamos anteriormente, que aunque no está todavía en la guía como tal, pero sí se está recomendando, es el porcentaje de fibrosis en el corazón que lo podemos este, deducir de la resonancia magnética nuclear.
0: Y, y, y también eh, la cuestión de que veas taquicardia ventricular espontánea, un alter, uh -huh. eh, eh, ese tipo de, de manifestación también son otros criterios que utilizamos para ponerle desfibriladores profilácticamente a los pacientes, ¿verdad? Eh, fíjate, eh, Francisco, yo creo que a, a grandes rasgos hemos definido lo que es cardiopatía hipertrófica, eh, la hemos definido, hemos visto síntomas, signos y síntomas. El uso de imagen es de suma importancia con la herramienta de, del ecocardiograma y el MRI. Eh, en cuanto a tratamiento, ¿Qué, ¿qué tipo de medicamento estamos utilizando para mejorar síntomas? Y además, pues, también ayudar a prevenir muerte súbita.
1: Pues, eh, medicamentos que estamos utilizando ahora mismo, lo primero que nada es intentamos modular la contractividad de forma que podamos bajar la obstrucción. Así que, medicamentos que tenemos disponibles son los beta-bloqueadores, que son los medicamentos que utilizamos de primera, de primera línea. Eh, algunos de estos pacientes, cuando fallan a los beta podemos ofrecerles, por ejemplo, medicamentos como la disopiramida o, en caso de este, eh, un poco más sintomático, referidos a implantes de marcapasos para eh, sincronizar y modular la contractividad. Eh, ahora mismo tenemos un medicamento nuevo, novedoso, un mecanismo impresionante que básicamente lo que hace es que modula la contractividad del miocardio este, y ese un, eso es lo nuevo, que un, una nueva alternativa para este tipo de pacientes obviamente con ciertos criterios y ciertas este, características
0: eh, ¿Qué te parece lo de eh, ablación por alcohol? Eh, ¿Todavía se está utilizando ese tipo de terapia?
1: Sí, esa es una técnica eh, por catéter para pacientes refractarios a tratamiento médico, donde a través de un cateterismo y unos catéteres especiales se inyecta alcohol este, y se inducen unos infartos controlados de forma tal que podamos entonces inhibir ese crecimiento de ventrículo y queda una cicatriz. Obviamente pues hay una, unas preocupaciones, unos efectos como por ejemplo inducción de bloqueos este, de conducción, entre otros. Eh, una alternativa a, la, a, la, a las intervenciones por catéter debe este ser una intervención quirúrgica donde se hace una miomectomía, donde entonces se, sí. se, 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 se baja ese grosor de ese, mio, de ese miocardio por medio de un de, de cortar obviamente la sección del miocardio. Eh, miomectomía quirúrgica pues, también ofrece la ventaja de que si en el caso hay una anomalía también asociada de la válvula mitral, pues también se puede corregir al momento y quizás este mejorar el perfil de este tipo de pacientes.
0: Sí, cuando, cuando hablas de, de la cuestión de la válvula mitral, ¿verdad? Que es la, el movimiento anterior en sístole, lo que es el conocido SAM, ¿verdad? Eh, eso es importante que los radioescuchas y que son médicos, pues, tiendan un poquito sobre el término de lo que es SAM, que es el movimiento anormal en sístole de la válvula mitral, que también, ¿verdad?, eh, contribuye a que haya una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta uh -huh. y causa los síntomas. Nada, Yo, yo creo que, eh, Francisco, a, a grandes rasgos hemos dado un resumen verdad, uh -huh. de lo que es esta entidad de cardiopatía hipertrófica, la importancia de, de toda esta tecnología que tenemos como herramienta para evaluar, diagnosticar, y a su vez proveer un valor de tratamiento y de pronóstico en lo que es la cardiomiopatía hipertrófica. Y me parece que el uso ¿verdad? De, de, de lo que es la sonografía conjuntamente con resonancia magnética es de suma importancia. Eh, por demás, estamos resumiendo ya más o menos el tema. Eh, eh, Francisco, si ¿sí algún, algún tema importante finalizando para ir resumiendo este tema. Eh, una oración de, de finalidad sobre este podcast que ha sido de mucho de mucho interés y, y gracias por, por estar presente verdad en la educación de los médicos y de los pacientes verdad
1: que ese es nuestro norte mm -hmm. bueno pues lo primero que lo Primero que nada es tener en la mente esta condición médica, porque obviamente es una enfermedad con potencialmente letal si no la identificamos, especialmente a nuestros pacientes jóvenes. Y lo más importante es que cualquier paciente joven que presente con estos síntomas, entonces, referirlos apropiadamente a un cardiólogo para entonces inducir una, eh, o una o reproducir una evaluación adicional y un poco más exhaustiva.
0: Qué bueno, eh, gracias nuevamente Francisco por, por tu gentileza en, en continuar educando a, al país. Eh, por demás, pues Francisco y este servidor somos miembros activos de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, que es una entidad que es para los médicos cardiólogos, para todos los médicos y a su vez para los pacientes. Eh, gracias doctor Merced por esta inter interesante charla sobre... Lo que es imagenología y cardiomiopatía hipertrófica. A todos ustedes, nuestros escuchas, también gracias por llegar al final de este podcast eh, realizado, ¿verdad? Por la revista de Medicina y Salud Pública. Eh, recuerden que este podcast y más contenido de salud, como reportajes, entrevistas y crónicas, las encontramos en nuestra página www.medicina y salud pública.com y en las redes sociales como arroba revista MSP. Eh, les esperamos en una próxima ocasión para hablar de otros temas más relevantes para todos ustedes, los médicos y profesionales de la salud. Eh, nuevamente, muchas gracias, doctor Merced, y contamos siempre con su contribución a todo el país y a nivel internacional y en donde nos llamen. Eh, excelente médico, excelente especialista de fallo cardíaco. Gracias, Muchas doctor.
1: gracias, por por invitación